0: Говори со мной. А тема у нас сегодня деменция. Любое когнитивное нарушение говорят, а у тебя деменция, а у человека уже деменция. И мне кажется, что вообще... Как и до этого мы говорили о шизофрении, как до этого говорили о биполярном расстройстве, что люди не до конца понимают, о чем они говорят, что они называют деменцией, а бы что. Мы сегодня решили разобраться, что это за диагноз в подкасте «Поговори со мной» вместе с Натальей и нашими сегодняшними гостями, психиатром, психотерапевтом Юлией Севериной и клиническим психологом Артуром Тимофеевым, понятие
1: Можно ли жить с деменцией, да, или как с ней обращаться. Как
0: правильно себя вести. Я не знаю,
1: ты смотрел фильм, может быть, все смотрели фильм «Отец с Энтони Хопкинсом».
0: Да, угу. да, его все смотрели. Более раз... того, его должны все посмотреть ради Хопкинса и ради сценария. Здравствуйте, друзья.
1: Там речь как раз о взрослом человеке, который ему кажется, что с ним все в порядке, он живет у себя дома. И только к концу фильма здесь будет спойлер, мы понимаем, что он уже потерял память, все это время находился в больнице, а все, что с ним происходило, его отношения с дочерью, с другими друзьями, это все воспоминания из его прошлой жизни. Но я наблюдала процесс деменции вживую. Он случился с отцом одной из моих близких знакомых. Когда вот человек сначала, тебе кажется, что он просто что-то забывает, и ты связываешь это с возрастом. А сколько лет? Сейчас ему уже за 90, угу. но там это началось сильно до этого, потому что, ну вот, подзабыл, я так просто помню, там были давно знакомый, ну вот забыл какой-то одну момент моменты жизни, там, всем напомню, вот потом другое. И постепенно, вот буквально на наших глазах проходило, как сейчас называется, ухудшение. То есть мы дошли до того и видели это сами вместе с его... Ну, естественно, родственники это видели ближе, когда такая самая уже яркая да, проявление деменции или болезни Альцгеймера, да, это же как разновидность деменции, когда человек, например, что для меня было очень показательно, не может складывать слова в предложение. То есть он как бы с тобой разговаривает, но в его словах ну, нет уже осмысленности. То а, есть то есть просто идет набор что слов. Говорит, непонятно да? совершенно, а -а -а. да. Но это помимо того, что он постепенно начинает забывать всех, кто вокруг. Единственное, что у него было такое интересное проявление, когда он уже, казалось бы, вот это все, у него стерлись вот эта связь с реальностью. Он, например, мог сесть и играть на пианино. Такой вот навык, который у него остался из детства. Он при этом не был музыкантом. Но вот вдруг он вспоминал мелодию, играл ее безошибочно совершенно, потому что у него был прекрасный слух. Юлия.
0: Меня это слегка пугает, потому что Наталья сейчас, вот рассказывая об этом случае, сказала, он стал забывать какие-то вещи. Но мне кажется, что это случается с нами со всеми. Когда ты вот. Что-то да. что я вот сейчас хотел сделать. Не а не я вспомнить. вообще на кухню пришел? Ну, то есть, подождите. Это, это случалось вещь. еще в 25 ты лет. Ты
1: забываешь вещи из прошлого. Ты не можешь вспомнить, допустим, какой-то эпизод, который с тобой случился, там ну твои родственники об этом помнят, как ты там, условно говоря, пел на сцене, а ты не можешь это вспомнить. Ты не можешь вспомнить, какие там люди были. Да объясни
2: что из этого что, уже что так, как
0: понять то когда вот, может быть это вообще никак не понять
2: Ну вообще начало самое сложно определить вот если честно самое начало потому что но ну, действительно в разные возрастные периоды мы тоже забываем что-то по разным причинам забываем что-то ну, вот вы перетрудились или там много работаете мало спите да и соответственно естественно нарастает астеническая симптоматика вам сложно концентрировать внимание у вас начинаются проблемы с памятью вы начинаете забывать ну, какие-то бытовые вещи, может быть, какие-то вещи, которые вот там недавно произошли, или какие-то вещи, которые должны сделать. Да? Но это просто про то, что психика, ну, она когда перегружена, грубо говоря, да? и здесь не идет речь о деменции. все таки деменция – это некое прогрессирующее состояние все таки да? как следствие некоторых заболеваний. То есть деменция, она не заболевание отдельное как таковое. Есть просто ряд различных заболеваний, да? там сосудистые, например, какие-то проблемы. Ну, например, это атеросклеростические нарушения, да, да. это последствия инсультов, скажем да это последствия каких-то травм воздействия на мозг да непосредственных там хронического алкоголизма например длительного и так далее и так далее так упомянутый далее. упомянутый альцгеймер да упомянутый альцгеймер или там так называемая болезнь пика то есть это разные грубо говоря разные, что да, называется Паркинсон,
3: да не забыть тогда и упомянуть
2: конечно то есть это те самые дегенеративные нарушения головного мозга угу. так называемые а
3: деменция, да? тогда уже некоторые итог, итог, к чему они приводят то есть, деменция – это скорее некоторое обобщение. Состояние. То есть, деменция – это некоторый итог то есть, это состояние итоговое, к которому приводят упомянутые Юлия Владимировна нарушения. То есть, я принял, что это некий такой
1: психологический распад, который произошел с человеком? Да,
3: в целом, да, абсолютно верное определение. Это действительно распад психики, то есть, распад психических функций под воздействием каких-то процессуальных нарушений. да, То есть, это или там, сосудистые травмы, Альцгеймер, Паркинсон. То есть, есть некоторый процесс который может протекать как в корковых структурах мозга, то есть кора больших полушарий, да, вот высшие отделы, а могут подкорковые, то есть более внутренние отделы быть затронуты. Например, если мы берем кору, то это скорее тот же Альцгеймер. А если мы берем подкорковые отделы, то это будет упомянутый Паркинсон. То есть при Альцгеймере, например, будет наблюдаться снижение там того же интеллекта, памяти, внимания всего на свете, того, что мы называем высшими психическими функциями. А вот при Паркинсоне, поскольку это подкорковый процесс, под корой больших полушарий он происходит, то там будут нарушаться моторные функции. Условно, в кавычках, не Физион. тупить человек будет, а, например, у него будут нарушаться двигательная активность, моторика его да, нарушится, ему трудно будет двигаться или даже удерживать тело в одном положении.
0: Артур, а можно сказать, что вот яркий звоночек какой-то, когда уже следует обратить внимание? Потому что мы сейчас вот опять же очень сложно провести вот это разграничение, когда мы забываем, потому что мы устали, или они забывают, что устали, там перетрудились. Как вы это красиво очень назвали, Юлия? А о, прекрасно, да? Или когда нам действительно следует уже там, обратить внимание на проблемы, связанные с Паркинсоном, Альцгеймером и другими подобными
2: заболеваниями. Или
1: там, не знаю, может быть, вот у психологов есть тест какой-то такой предварительный.
3: Это все-таки больше физиологические вещи. Большинство из них можно проследить разве что по МРТ, да, магнитно-резонансная томография. А, ну то есть показывает. Ну, МРТ да, показывает. Uh -huh. Да, в целом покажет.
2: Но только а, все-таки не, не, не начальный не процесс не это с прям Самый-самый. Поэтому все равно, если мы говорим да, об изменениях там, той же коры, должно пройти время, mm -hmm. чтобы эти изменения наросли, там истончались структуры да и так далее. Мы могли бы посмотреть. значит, это все равно не остановить. Mm -hmm. Если оно уже запустилось, то как-то...
1: No,
0: затормозить.
2: То ну, затормозить. Ну, есть какие-то препараты, но все это, в общем, ну не сказать, что это прям на высшем уровне вся эта работа, да, сложно. Ну, вот судя
1: по описанию, mm -hmm. он, когда вот вы перечислили да, эти симптомы, как все это вдруг раз и перестает у человека работать, там какие-то, получается, роботы что ли? У нас можно так взять и выключить. Ты вроде только что умел произнести три слова слитно и поставить между ними запятые мысленно, а потом ты уже раз и забыл, как это делается. Или застегнуть пальто. Например. Ну
3: вот мозг штука механистичная, действительно, и в зависимости от того, в каких отделах мозга идет вот этот процесс нейродегенеративный, да, распад, те функции будут выпадать. И если говорить про наблюдение ранней симптоматики, то ее все равно можно будет более-менее Заметьте, отследить, ну там на шаге в полгода минимум. То есть, если за полгода есть некоторое систематическое выпадение какой-то функции, и оно идет с некоторым, пусть небольшим, но нарастанием. То есть, полгода назад я бы мог сказать, что я менее забывчивый, чем сейчас. Да? Там, на протяжении полугода как-то я чаще замечаю, что раз и выпадают у меня какие-то нужные слова, еще что-то. Да, вот тогда можно сказать, что что-то не то. Если это шаг в месяц, в два, в три, на этом шаге очень очень мало, что можно заметить. Это просто непоказательно будет.
1: Ну хорошо, мы дошли до деменции все-таки так рано или поздно. Или дошли, допустим, вот пришлю к вам, Юль, пациент, и вы понимаете, вот уже пройден этот начальный этап, и он уже где-то вот в середине пути. Как человеку объяснить? Вы ему говорите, как есть? Как ему это осознать? Как вы ему в этом помогаете?
2: Слушайте, ну зависит, конечно, от того, на каком этапе у деменции тоже есть три стадии, есть стадия легкой деменции, есть средняя стадия, есть. А тяжелая. можно на
0: какой-то застрять?
2: На какой-то застрять, ну понимаете, <с <с дней на пять. Ну буду
0: до ста лет в легкой деменции, понимаешь, и все. Нет, и не перейдет ну, безусловно
2: нет такого, что если у вас, ну скажем, признаки там легкой дименции, вы обязательно скатитесь в такое состояние, что вам нужен будет только уход и только сидел. Ага. Да, безусловно, там у нас. Много людей, да, когда мы вот говорим вот там в пожилом возрасте, вот ему там, грубо говоря, за 80, вот у него там специфические особенности, да, уже там личности, специфические особенности мышления. но ну, да, там есть какие-то проблемы с памятью или с чем-то, с эмоциями, с эмпатией, с такими-то, ну, какими-то разными моментами. Иногда мы говорим в быту, ну, что-то уже там в деменции человек уже на себя не похож, да? Маразме, он... такой, ну, конечно, тесно, в маразме, да, по сути. Старческий маразм. Старческий маразм. но ведь он себя обслуживает, не Бывает выключить комфорку, не устраивает каких-то, ну, не знаю, там, опасных для окружающих действий, да, по своей забывчивости. Но ну, это говорит о том, что, да, вот у него... Вполне возможно, признаки какой-то там, да, легкой формы, формы деменции. То есть, в принципе, да, ему нужна ну, в какой-то степени помощь и контроль родственников, да, но не такой, что это будет тотальный. Поэтому А такие по вашим ощущениям,
0: в каком возрасте следует особо пристально начинать следить за собой, за другими?
2: Ну, вообще, как будто считается лет после 65. Вот 65-70, старше здесь уже вот такой вот возрастной период. Ну, просто здесь, понимаете, какая штука? Болезнь Альцгеймера, да? Но ведь большой процент именно деменции, да, связанных с сосудистыми расстройствами. Это немножко про другое. Это про то, что человек в каком-то возрасте получает то, чего он заработал за жизнь. Да, чем он питался, как он о себе заботился, да, в каком состоянии сосуды. Ведь сосуды – это то, что гоняет кровь, да, то, чем мозг питается. Если у нас с вами атеросклероз, то кровь это поступает плохо в головной мозг, она хуже питает какие-то отделы, да, у вас возникают вот эти вот проблемы в высших функциях, да, если еще в возрасте более молодом и забиты эти сосуды, так не были, и, в общем-то, справляться организм мог, он, у него было больше адаптивных функций, то здесь сейчас уже в пожилом возрасте все это проявляется. Да, там лишний вес, из-за которого эти сосуды еще больше закупываются. Тот же самый сахарный диабет, из-за которого то же самое происходит. Много вот таких вот факторов, поэтому болезнь Альцгей там же исследуются и генетические предрасположенности, да, и там целая сложная система того, как эта болезнь возникает. А большая часть, ну, вот если говорить, например, о больных стационара, о больных, вот, например, различных интернатов психоневрологических, то большая их часть – это пациенты с сосудистой именно деменцией, да, как следствие вот, факторов внешних. Так как объяснить человеку, что он скоро овощем станет? А зачем ему это объяснять, не понимаю. Но если в зависимости, смотрите, Или легкая, это не нужно а зачем? Ну вот есть легкая степень, да, есть степень тяжелая, средняя тяжелая и тяжелая. Когда мы говорим о средней тяжелой и тяжелой степени, то здесь все-таки таких пациентов приводят родственники, потому что ну вот в средней тяжелой степени у человека, ну скажем так, есть сохранные бытовые навыки, то есть ну он может за собой как-то ухаживать, да, одеваться, мыться, ходить в туалет и так далее, и так далее. Но он забывает уже мелочи всякие, да, там выключать Учить газ, закрыть окно, что-то еще сделать. То есть он, в принципе, нуждается в постоянном контроле. Ну, потому что да. опасно. Да, и нуждается в том, чтобы Просто ему напоминали, еще. вот сделай вот это, сделай то, сделай вот это. У этих пациентов ну, своеобразная достаточно нервная система. Да? Вот они эмоционально могут быть ну, где-то лобильны, да? то есть то взрывные, то, соответственно, слезливые и так далее. И так далее. То есть а они зачем? уже не почувствовали этого перехода? Они уже, они уже не почувствовали этого уже перехода. Все. да, Поэтому, собственно, вот в этом возрасте... Ну, это, может быть, мой какой-то вопрос вкусовщины. Да? В этом возрасте, мне кажется, с этими пациентами надо быть максимально щадящими да? и делать акцент не на том, что ты овощем станешь, а на том, а что мы можем сделать? Что у тебя хорошо? Что у тебя получается? И так далее, так далее.
0: Это был наш следующий вопрос. Да. А что мы можем сделать? То есть, как нам правильно поступить? Вот быть предельно внимательными с точки зрения психиатра и психолога. Вот скажите нам. Просто
3: научите нас. Если мы говорим про лечение и про профилактику вот одновременно. Про, все, вот
0: про помощь людям, которые находятся, допустим, в средне-тяжелом состоянии. Угу.
3: Рядом с ними жить как-то надо еще лет 20? То понятно. Дело. Ну, тут смотрите. Это уже
1: психотерапия для родственников, получается. Да, может?
3: абсолютно верно. Здесь психотерапия для больного бесполезна если мы говорим про тяжелую или среднюю тяжелую степень, а для родственников как раз наиболее актуально. Если мы говорим или про профилактику, или про лечение, да, то здесь есть ну, две части. Первая часть фармакологическая, а вторая часть это скорее про образ жизни. То есть, чем в кавычках более здоровым этот образ жизни будет, да, если мы говорим даже физиологически, умеренные занятия спортом, грамотное питание, да, тем лучше организм будет справляться с заболеванием, будет и, естественно, медленней происходить процесс разрушения. Ну, плюс к этому еще и интеллектуальная, естественно, работа должна быть. Если человек читает книжки, если он вовлечен в какую-то интеллектуальную деятельность, если он стремится именно расширять свой кругозор, то есть нервная система достаточно нагружена разной, разнообразной деятельностью. Интеллектуальной деятельностью, то естественно формируется много нейронных связей. какая интересная мысль сейчас. Но ну, вы же мне
0: скажите, насильно мил не будешь, да? Это же правда. А вот если он ничего не хочет, вот не надо же его трогать, да? Ну, не хочет, не хочет.
2: Ну, как вы не хочет он разгадывать да? кроссворды. Не он хочет он ни читать,
0: ни кроссворды разгадывать, он сидит себе за компьютером и все. Ну, Значит, я говорю про некоторую
3: идеальную картинку. Угу. Понятно, Конечно, что да. мы не можем составить другого человека. Ну, то есть по идее было бы хорошо, чтобы, да? Было да. бы да. хорошо, чтобы. А вернитесь, пожалуйста, к вот тому моменту
0: нашего разговора, Артур, когда вы стали. Говорить не о самом человеке, а о помощи окружающим ему. Угу. Да, как себя вести, что правильно делать.
1: Потому что получается, что по факту на глазах у тебя твой близкий человек, ты его как теряешь, да? Правильно
0: потихонечку я даже, я бы сказал, да? Вот потихонечку так по отчаянному То
2: ловечке. есть это нужно дома все-таки наблюдать? Или лучше и, пойти... И не просто теряешь, а ты теряешь ну как бы, будто бы знаете воспоминания что ли да вот там он был здоровый вот он был да вот как он есть а сейчас у тебя ну, по сути в какой-то степени либо другой человек либо как оболочка от того ну, получается что это так а ты с ним продолжаешь да, разговаривать ты продолжаешь, как да. со своим
1: там с ассоционом вот и с своим... ожидания как у как тебя всем, соответствующие да это
2: да, да, да. что ты хочешь
1: и что вы им дать, говорите что в таких получить. случаях нужно как Здесь, есть, есть,
3: здесь есть два направления. Во-первых, как вы правильно сказали, про принятие. То есть это по сути такой же процесс утраты и горевания, только растянутый во времени. И значит мы говорим про принятие этой утраты. Это вот номер раз. Номер два – это поведение. То есть как обращаться. Потому что этот процесс он же длительный. Это не за день, Очень. не за два, не за три. Это годы. И по мере того, как этот процесс будет заходить все дальше и дальше, поведение человека может становиться все менее и менее адекватным, а иногда даже и опасным. Потому что многие заболевания, например, сосудистые заболевания, которые уже упомянули, они сильно влияют и на эмоциональную сферу. То есть, обычно сосудистые штуки комплексные, то есть когда контролирующие эмоции части нервной системы будут распадаться, или, например, будут распадаться корковые отделы, которые управляют поведением, да, и часто эмоции подавляют, да, не дают, например, когда мы чувствуем гнев, это не значит, что мы идем драться, кидаться вещами нам и так далее. Держать в руках. Да, да. да, а у этих пациентов очевидно, они будут разрушаться и держать они себя в руках уже не будут. Угу. Соответственно. Вторая часть работы – это про то, как себя вести с такими пациентами. И это действительно сложная часть работы. Наверное,
1: как с детьми. Угу. В часть,
3: модель очень похожая. Но... Такой, Наташа,
0: так звучит как с детьми. Я такой задумался, а как? Ну как? Ну что значит как с детьми? Ну, например. Вот ну, сколько нас народу приходило разного. Говорят, а не надо с детьми вести себя как с детьми? Надо с детьми вести себя как со взрослыми? Это
1: после трех лет Жень. А, -а, -а. а до трех лет ты все равно кашу краешь из ложечки, да? Он, же, да, он, сам, он еще понятно. не может сам есть. Понял. Понял. Ну
3: то есть, например, стараться не обижаться на непонятливость, на какую-то эмоциональность и так далее. То есть не реагировать. Не реагировать. Эмоционально не да-да-да, не включаться эмоционально Понимать, что человек так себя ведет Не потому, что он такой сам по себе да, А потому, что таким его делает заболевание И с этим ничего не поделаешь В том числе, например, нужно Зачастую нужно обучаться способом там бесконфликтной такой, более конструктивной коммуникации. Да? Это тяжко. Возможно, да, но это требует действительно усилий и действительно работа с психологом достаточно интенсивно ну, возможно,
1: все-таки привлечение какой-то профессиональной помощи. Да. Потому что да. другому человеку легче твоим близким за ним ухаживать в таком состоянии, чем тебе самому. Зачастую, да.
3: То есть, по сути, вот этот второй кусочек – это про поведение, про то, как говорить, что говорить, как себя вести. По большому счету, даже про жестикуляцию и с какой стороны подойти. Буквально, да, там, подойдешь со спины, испугается, там, слишком резко жестикулируешь, агрессивно отреагирует. То есть очень много есть нюансов в поведении с людьми, страдающими сосудистыми нарушениями, да когда эмоции бесконтрольны, когда действительно приходится обучаться тону голоса, жестикуляции, буквально даже высчитывать, с какой стороны в плане, тело подойти, да, там сбоку, сзади, спереди, под углом.
1: У меня вот есть вопрос к Юле все-таки по поводу нашей памяти. Поскольку она является одним из действующих объектов в деменции, почему мы ее теряем все-таки? Как вот так устроена наша глава, что можно взять и что-то там забыть совсем? Ну, я первые... же я не говорю про то, что там, что забывать все, что там в детстве произошло, частично, там, не помню, до какого-то возраста. Вот ты же, Жень, помнишь, например, что было вчера? А попробуй теперь вспомнить, что было год назад, 28 <связано> ноября. Вряд ли же ты это вспомнил. Помнишь? Ну, у меня есть ответ. То есть можно зайти в ну, телефон, ответ, а мне как... зачем
0: вот это, вот что ты мне предлагаешь вспомнить? Мне ну, это зачем? же было а тогда воспоминание. Ты вообще... Ну, а, и почему все а, а почему он это выбрасывал? А зачем оно мне А почему он надо? это Ой, слушайте, вот я не помню, с кем а я вчера сказали? разговаривал. Зачем он? Ну, это не потому, что у меня что-то с памятью, потому что это мне не надо вообще, я не хочу это помнить. Не
2: Ну, смотрите, не как мозг устроен. Но по сути дела, это сеть. Сеть нейронов и их связей. По этим нейронам у нас переходит информация. Чем более разветвленная, грубо говоря, сеть... Вот почему Артур говорит, да, что там хорошо память тренировать, да, там языки учить, например, стихи учить, ну, потому что это новые нейронные связи. Когда мы этого не делаем, да, то все, что в организме не используется, все в организме атрофируется. Во, во-во. Да, я то есть в том так. числе и мозги. То, тоже. что я тебе говорю. Женя, привет. Вот. Поэтому все это нужно тренировать. Поэтому чем у вас больше и активнее этих нейронных связей, чем больше и активнее работает мозг, тем лучше у вас память. да? Теперь, что касается ну, каких-то событий, которые мы помним или не помним, ну да, здесь действительно принцип избирательности. Более важные, более нужные мозг оставляет, да, более ненужные, естественно, выкидываются. Ну потому что если вы будете, грубо говоря, помнить вообще все на свете, то это будет, ну, дикий перегруз и будет солянка из воспоминаний и вообще функционировать человек не сможет, в принципе, потому что, ну, помнить все, да, это получается, что у вас рассеивается внимание, да, вы на всем концентрируетесь, на чем можно, да, и в памяти у вас свалка, а вы концентрируетесь на том, что вам важно, на том, что вам нужно, да, и если не помнит, Женя, что вы, например, было нам какого-то 26 числа, ну, значит, действительно, это был очередной рутинный день, да, в котором ничего такого, ну, не происходило. Да, мы помним там какую-то общую линию нашей жизни. Мы помним обычно, ну, какие-то яркие события года, правильно, там, наши какие-то поездки, наши там встречи с друзьями там или с близкими Ну, сейчас людьми. еще телефон нам помогает ну, да, сделать, конечно. А, плюс, фотографии. естественно, мы сейчас не должны запоминать такой объем информации, да, именно какой-то там учебный, познавательный мы посмотрели, да, и вот мы уже получили ответ. А это же память, да, плюс ну, синтез информации, плюс анализ информации, да, соответственно, ну, вот тоже молодое поколение анализировать умеет хуже. Да, ну, потому что открыл телефон, посмотрел, да, все, это запоминать не надо, сопоставлять факты не надо, ничего не надо делать, да, по большому Вы счету. Это хуже, да? Я думаю, что, ну, это мое какое-то мнение, да, то ли не учат, то ли еще что-то, но это отдельный разговор, угу. но тем не менее. Да, Такое как? же впечатление и да. такие
3: же выводы, что вероятнее всего, потому что очень большой объем информации доступен, например, в телефоне, да, ну в интернет, можно посмотреть что-то быстро. И, да? а, и тут же забыть. То есть получается, что оперируем то мы только той информацией, которую мы знаем, а не той, которую мы можем узнать.
2: Да, поэтому а -а -а. глубокие нейронные связи здесь, ну как бы не формируются. А они нам необходимы все равно. Ну. Иначе. Мне кажется, что все-таки именно это делает из нас, ну, там, компетентных людей, да, именно это делает из нас людей глубоких, да, именно это формирует какие-то реальные знания по какой-то проблеме, да, по какому-то предмету. Когда вы хватаете все и по верхам, да, тут получается, вы нигде, вы не знаете ничего, и вот по жизни вы дрейфуете. А кто вы на самом деле, да, в общем, непонятно. Поэтому мне кажется, что в какой-то степени, ну, вот такими ужасные слова, да, ну, чисто мое личное, полноценными в чем-то, да, нас делают именно вот то какие-то такие глубокие нейронные связи все-таки. И вот в какой-то момент, ну, например, совсем в деменции пациенты, вот это стационарный обычно такой вариант или вариант интернатов, когда они забывают родственников ближайших.
0: Это вот как раз из фильма. Э,
2: о да, когда я они да. живут ну, как будто бы в прошлом дне: вот туда, куда память ушла. Mm -hmm. да, то есть, это может быть, например, какая-то молодость. И женщина абсолютно уверена в том, что вот сейчас она выходит замуж, ей 18 лет, сейчас там придет ее мама, принесет ей свадебное платье. И вот таким образом она, собственно, существует ну, в социальном. То есть они счастливы по-своему, по да? По-своему, Да,
1: получается. Да. Потому что они же живут в том, как говорится, в периоде, в том моменте, когда им было хорошо.
2: Да, поэтому догонять их и причинять им понимание того, что с ним происходит, мне кажется, вот ты им пытаешься контек... рассказать, что тут сейчас происходит? К сожалению, вот да, проблема этого состояния, да, деменции вообще. Но я так понимаю, что том, мы что к этому лечится, придем, да.
1: что это самый, одно из самых сейчас распространенных финалов.
2: Ну, вы знаете, может быть, вот такая какая-то обнадеживающая история, все-таки про то, что мы пока еще в том возрасте и в тех силах, когда мы можем о себе позаботиться. Да, но перестать есть всякую дрянь, которая засоряет наши сосуды. Мне кажется, что что-то мы можем съесть. сделать. А вы
0: Как настоящий психиатр, момент, да? психотерапевт, да, позитив и оптимизм. Нашли чем? Конечно. Даже такую сложную не, тему. Не желаете не
2: пить, называется, да? Вся, Всякой
0: ерунды. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, там собраны все наши подкасты. Благодарим психотерапевта и психиатра Юлию Северину и клинического психолога Артура Тимофеева. Поговори со мной.